0: Please
1: fill What's your name, dude?
2: Uh,
3: <laughs> What kind of stupid name is that?
1: The Dark World er en diger norren skrøne. Jobs forteller en for enkel historie om Apple-sjefen. Saudi-arabiske, den grønne sykkelen er mer viktig enn god, og det blir skrekk og gru ganger tre når vi anmelder Halloween-premieren The Purge, Your Next og Insidious Chapter 2. Vi skal også se på spill i dag. Assassin's Creed 4 Black Flag er et skritt tilbake for den populære spilserien. Batman Arkham Origins lever heller ikke opp til forventningene, mens Battlefield 4 er nesten fantastisk. I tillegg til alt dette skal filmregissør Rasmus Sivertsen fortelle om åpningssekvensen av Solan og Ludvig, jul i flåklippa som har premiere neste fredag. Du kan nemlig se de første fire minutter akkurat nå på p3.no skråstrek filmpolitiet.
3: Filmpolitiet
1: her skal det anmeldes film for the dark world. After all this time Now you come to visit me, Why? Thor The Dark World kun har blitt en pinlig affære i andres hender. Men akkurat som i den første Thor-filmen håndteres stoffet av svært flinke folk med tyngde, både foran og bak kamera. Det gjør at det er lett gape over all usannsynlige eventyrligheter, ekstreme tilfeldigheter og andre tvilsomme elementer som må til for at manuset så vidt ska henge sammen. Det her er en nemlig så så gjort så van vitig effektfylt og sortør ironisk morsomt, at det blir en n er mest latteli gave you my word I would return for you Univers trus av mke Alva under ledelse av Malekith spilt av Christopher Eckkelen. Han er ut etter en kraft kalt eteren, som via noen bizarre omstendigheter befinner sig inne i Thors kjære fra den første filmen, Jane Foster, spilt av Natalie Portman. Thor, spilt av Chris Hemsworth, må beskytte både hun, Oscar och resten av universet, og må søke hjelp fra uventet håll, nemlig den svikefulle broren Loke, spilt av Tom Hiddleston, för å bekjempe allvann. When starter vi? Du hører hvordan det høres ut, ikke sant? Helt spinnvilt. Men likevel den denne historien på storart av underholdning, bare man lar seg rive med. Hele konseptet rundt Thor-serien er jo en diger nordrønsgrøne, både i de gamle tegneseriene og i de her nye Marvel-filmerne. Også i The Dark World har man funnet den rette tonen, som er seriøs nok til at dette ikke blir ren camp, men samtidig med en passende dose avvepnende humor som viser at filmskaperne vet at dette er tøys men det er stilig tøys. I've got this under control. Why on fire? I registolen er Kenneth Branagh byttet ut med Alan Taylor, som har regissert flere episoder av TV-serier som The Sopranos, Mad Men og Game of Thrones. Han har kanskje ikke et like godt grep rundt den store, mellommenneskelige dramatikken som Branagh, men nesten. Rivaliseringen mellom Thor og Loki når nye høyder, samtidig som vi aner den gjensidige brodelige kjærligheten og respekten som fremdeles eksisterer mellom dem. Kanskje det derfor jeg liker Thor-filmen så godt, fordi det mellom all pengneserie Kitchen finnes spor av gjenkjennbar menneskelighet.
4: Dette bravering kommer
2: ikke tilbake dine penge.
1: Thor The Dark World er på all måte et imponerende helteepos, med effekter som er like vakre som de mest storslagende og dramatiske, og av et tordnende lydspor med ekstrem dynamikk. Det her er altså nok en vellykket Marvel film og man kan spørre seg når suksessrekken tar slutt. Den her filmen signaliserer at appellen fremdeles er kruttsterk. Et lite tips til slutt, bli sittende gjennom hele rulleteksten for en aldri så liten bonusafslutning. Det er filmbulletin fra Petra
0: Østafor, Søndafor, og Vestafor, Nordafor, ligger et lite sted der tida har stått stille. På
1: våre nettsider, p3.no-filmpolitiet, kan du akkurat nå se de første fire minutter av den kommende storfilmen, Solan og Ludvig Jul i flåklypa. Og vi har besøk av filmens regissør, Rasmus Sivertsen. Hallo! Hallå hallo. Ja, du, de första 4 minuterna är alltså där ute på nätet allredig. Ja. Resten av filmen, den har vi till gode att se. Men det jag lurer på, eh, vad det som är viktigt för där med anslaget till en
4: film? det som var viktig i akurat den filmen här, det var jo att fortelle publikum om vår tolkning av Flåklypa-universet. Därför har vi valt ett anslag där vi förklarar lite om hvordan vi ser Aukrusts hovedkarakterer Solan, Ludvig og Reodor. La oss høre et lite lydklipp fra det. Litt mer felgenspesial nå, så skal det bli fart, Ludvig. Nei, hvorfor meg? Dette ender med forferdelse. Oi, kanskje Ludvig slumper til å ha et poeng, Solan. Du får ta det litt med ro.
3: Nei, jeg jeben, du, da. Her er det ingenting som kan gå gærlig.
1: Ja, det här hörs ju ganske ganska ut, men när du då ska inleda filmen och presentere figuren
4: hur då man det på en best möjliga måte? Det vi har valt att göra i denna filmen är att bruke ett uh, lysbildershow. Så når vi uh, när vi möter karaktären för så är de ute på tunet där och står med en en som Reodor har byggt, klar till att teste den, då har inte kommit snö än men Solan har veldig lyst til å teste denne kjelken likevel. Og inni disse scenene så klipper vi inn lysbildesekvenser av historiske hendelser i vær karakters liv for å vise litt hvordan vi ser disse karakterene. Mm.
1: Det er kanskje ikke sammenlignbart helt av, men hver gang jeg har sending på radio, så er det väldigt viktig for mig å få starten til riktig, at den sitter ordentlig. For gjør det, så det, så går resten av sendingen av sig selv. Men hvis det går skjeis, så sitter jeg en grym følelse under
4: hele radioprogrammet. Eh, hvordan er det på, på film? Jeg tror det er veldig viktig, tror det, og spesielt når det er så et så kjent og kjært univers som det, her, så, er det så er det veldig viktig å sette ton tidlig og ha publikum på vår side og dra dem in i historien. Så da er, det, da er det en blanding av at vi viser, vi presenterer karakterene, og, og at vi har litt rande og lite action da, helt i begynnelsen her.
1: Mm. Nå kan altså Arl se de første fire minutterne på p3.no-filmpolitiet. Håper du på ett rush i kinosalen fra neste fredag?
4: Det gjør jeg Helt klart.
1: Ja. <laughs> du skal komme tilbake til Filmpolitiet da, og da skal vi snakke mer om filmen. Så takk så langt, Rasmus Sivertsen.
4: så skal du ha. Det tok jeg for mye felgen, spesial. Vi skulle ha ventet til det kom snø.
1: Filmpolitiet. Andreas hatzel du har vært ute og sett skrekkfilm. Det har jeg, Henk. «Insidious Chapter 2». Det er jo da slik at det var Halloween i går Og tre skrekkfilmer hadde premiere i anledning det For vi snakker om filmen Jeg fant frem et underlag som heter på radiospråket I arkivet vårt som heter Halloween Underlag Det må jo passe bra <trykker>
3: <trykker>
1: Du, altså Insidious Chapter 2 Det indikerer vel at det
0: har vært et kapitel 1 her på et eller annet tidspunkt? Det stemmer. For några år sedan kom Chapter 1 till den filmen som då gick rätt på DVD i Norge. Ja. Nu alltså Chapter 2 og här biter lite ljud från det. Sally! Merrily,
4: merrily. Still happening.
0: What is? Tell us. What does
2: she want?
3: There voices
1: in the hallway. Is there something wrong with daddy mom? Is there something wrong
0: with daddy mom? De hører stadig vekk. Vel, altså, ja, kan handler det här om, Andreas? Nei, den tar da utgangspunkt i Enern, eneren, sluttet akkurat der den gjorde, og i første så var det at sønnen til paret Rene och Josh, som var i sånn demoninnført koma, ja. som da var som årsakt av at här familien har en greie med at når de drømmer, så kan de reise til en sånn alternativ dimension. Og i oppfølgeren så finner da familiens onde utdriver død, og må rett og flytte ut av heimen sin, fordi det blir innført en etterforskning etter hvorfor denne dame da er død. Og så er det da eh, som «Is there something wrong with daddy, mommy?» da at farn kanske har et, nok en finger med i spillet. Ja, er det sånn at man bør ha sett en første her for å henge med? Det er nok en fordel eh, for å, å, å måtte sitte der og, og nesten gjette seg til hva som skjedde i den første Det er jo en, det er jo en sånn introduksjon, en blir på en gradvis lagt in i det som skjedde i den første Men jeg tror nok det er absolut en fordel for, for karakterene sin del å skjønne hvem det er Men det viktigste av alt, er det noe bra det här jg syn ik til det han altså. fte. Det er filmenbruk benytte sig god et sake av et tris, og det er og først fokuser en liten ting. og så g gå, går liden sagtte men sikkert ned oh. hæ anlyslig. «Sendt høyt!» det er egentlig hovedsagt... Og selvsagt, jeg skvetter jo. Fordi det er fullstendig naturlig å skvette av en plutselig høy lyd og en plutselig høy bevegelse på skjermen. Men det er ikke noe skummelt for det. Da kan jeg like godt be kona mi om å gå runt med en sånn papirpose og smelle den bak meg hele tiden. Nei, den, den låner heftig fra tidligere skrekkfilmmiljø. Og du, du kan kjenne igjen ting fra Poltergeist og plutselig se «Må i et nedlagt sykehus» eh uh, och som självsagt är mörkt og skummelt absolut hela tiden och det er ingen som har ordentliga flomlomlykter de har bara såna små enkla lomlykter som lyser rätt för en sak det är märkligt det. Eller? Akkurat ja. det är alltid mörkt. De har de dåligaste lomlykterna
1: alltid på film. Det er märkligt. Ja. Ja. du så tärningkastet på Insidious chapter 2 det blev usle usle tärningkast 2. Tack. Andreas satsar omsvikt och styrer undan den tror jag. Spillserien Assassin's Creed har vært en kjempesuksess siden det første ble publisert i 2007. Nå er det klart for spill nummer fire i serien. Det heter Assassin's Creed 4 Black Flag. Og her skal vi ut på bøljan blå i Karibien. Rune Haakonsen anmelder.
0: Vi er ikke menn som er forstående. Vi tar og spiller og liv We
2: go. Fjorårets Assassin's Creed 3 toppet spilserien med et fokus på den amerikanske borgerkrigen, velskrevne og interessante figurer og en fortelling som overrasket og dro meg langt av gårdet. Assassin's Creed 4, Black Flag, flytter fortellingen til sjørøvernes gullolder i det Karibiska hav. Edward Kenway, en kaperer og lykkejeger, blandes in i assassinernes hemmelige forretninger, og du måste styre han og hans manskap mot rikdom og ett beriktet sjørøverliv. Når jeg turner rundt, er en mann eller en venn som jeg liker, som jeg Lik tidligere fortellinger i Assassin's Creed-universet er denne eventyrfortellingen kun ett av lagene, for det er jo utforskning av forfedres minner det dreier seg om. Men konspirasjonene strekker seg som ventet dypt i livet til piraten Kenway. Fra den skyhøye kvaliteten i forrige spill er Assassin's Creed 4 et steg tilbake. Motivasjonen til hovedfiguren Kenway er utidelig, og spillet starter overraskende tregt. At han også snubler over assassinerordnen ved en ren tilfeldighet, og hvor han har sine akrobatiske ferdigheter fra, forklares ikke. Disse svakhetene i manuset, fraværet av en dannelseshistorie eller en forklaring på hans identitet, gjør at det ikke involverer meg sterkt i Kenways utfordringer eller oppdrag. I likhet med Assassin's Creed 3 tar det litt tid før historien åpner seg opp, før selve spillets hovedelement, sjøerøver livet, blir tilgjengelig. Men i stedet for en opptakt til en større fortelling, oppleves Assassin's Creed 4 Black Flag sin introlog som et hinder. Mens selve historien har fått en liten kvalitetsknekk, har produksjonsverdien fortsatt økt. Områdene du kan utforske i det karibiske hav er vistrakte. Selv om størrelsen er tilpasset et spill naturlig nok, så oppleves sjøområdene som naturtro. Omkring ligger små øyer hvor det skjuler seg hjemmesteder og skatter. Når Kenway først får kontroll over et eget skip, går tankene mine rett tilbake til Sid Meier's Pirates fra 80-tallet. Og alt jeg ønsket det spillet skulle være. Overnett kan du konkurrere mot andre pirater i en lang rekke kjente flerspillerkonkurranser. Nye kart, nye figurer og ny funktion som lar deg tilpasse flerspilleroppgaver och dele dem med venner gir mange timer med kompetitiv underholdning. Figuren Edward Kenway imponerer och fenger meg ikke like mye takk for et uklart manus, men jeg storkoser mig ut på sjøen med et shanty syngende mannskap og kikker den rettet mot horisonten. Assassin's Creed 4 Black Flag er kanske et steg tilbake fra forgjengeren. Men et underholdende eventyr om mitt barndoms drømmeyrke. Og er det noe spill kan bedre enn noe annet medie, så er det å la den enkelte spilleren oppleve tapte tider. Og vil du først ut på sjøen og renne det nærmeste lasteskipet i senk for å plindre det, så er detta så godt som det blir.
3: Dette er filmpolitiet på p
1: Rune Håkonsen ga terningkast 4 til Assassin's Creed 4 Black Flag. Du kan se video av det hele på p3.no-filmpolitiet. Nå skal jeg synse og mene om premierefilmen «Jobs».
2: Steve, it takes guts to talk like education
1: Det er ingen tvil om at Steve Jobs var ett geni, men hur intressant filmen om han er, kommer an på hur interessant du syns det är att följa karriären till en computerselger. För mig bara sån passe. Det er till viss del morrsomt att se genskapningen av nördemiljöe på 1970-talet som var utgångspunkten for hele Apple-eventyret. Men Jobs sine videre succéer og motganger skildras med över drev patos, som om vi så en klisjefylt sportsfilm. Og gubben skjær skildres for enkelt og lettvint, slik at jeg ikke blir klokere på Steve Jobs enn jeg var på forhånd. Det er alt. Startet. Filmen starter med Jobs største suksess, introduksjon av iPodden i 2001 i et kaldt og sterilt konferanserom hos Apple. Så spoler vi tilbake til varme 1970-tallsfarga på Reed Universitetet, der Jobs er på jakt etter noe han kan bruke livet sitt til. Han fatter interesse for den gryende datateknologien og samler et knippe lysehoda for å koke sammen noe helt nytt i et ukjent market filmen viser hvordan det her forandrer Jobs fra å være en varm drømmer til kall, kynisk og beregnende forretningsmann. Det første som slår meg ved filmen er at Ashton Kutcher tydeligvis har studert Jobs litt i overkant. Hans gange og kroppsholdning blir rett og slett for karikert. Men ellers synes jeg Kutcher gjør mye bra i den denne filmen. Han får frem glimt av Jobs sitt brennende engasjement, hans kompromissløshet, og hvordan det her ofte skapt avstand mellom han og dem han jobbet sammen med. Det er ikke Kutcher's skyld at filmen likevel ikke makter å forklare menneske Steve Jobs. Hvorfor denne forandringen fra drømmere til businessman? Matt Whiteleys manus hintet er en vanskelig barndom og läffling med LSD, men forsøker ikke gi klare svar.
2: Det er mitt projekte. Det
3: när de
2: tar
1: det ifrån Joshua Michael Stern og hans team er flinke till att skapa trovärdiga miljöer uten att överdriva 70- och 80-talets visuelle uttryck. Men det overdrives stort på sentimentalitet. Nocka är inbillig med at Jobs själv hade lite av hver gang han oppnår noe stort i den denne filmen, pøses det på med komponist John Debneys smektende strykere, som om Jobs nettopp har besteget Mount Everest eller Super Bowl, når han egentlig bare har introdusert en ny Mac på en Det Dette er et viktig stykke datahistorie, men jeg vet ikke om kinosalen er riktig sted å fortelle den i. Jobs kun så avgjort vært vær, men også langt ber. De mest innbitte Apple-fanatikere vil sukke henrykt over å se originale produkter fra 30 år tilbake. De likegyldige som nok i flertall vil trekke på skuldrene. Jeg er et sted mitt i mellom. Jeg kjeder mig ikke, men ble heller ikke revet med av historien som fortelles, og fikk ikke større forståelse for hva som drev Jobs. Jeg tviler på om estetiken og perfeksjonisten Steve Jobs ville ha den denne filmen.
2: Fordi the. mennesker som var kjønne nok for å tenke at de kan forstå are the ones who do.
1: Med to knallgode spill i Batman-serien allerede har Batman Arkham Origins mye og lev opp til. Arkham Asylum fikk tegningkast 5, mens Arkham City oppnådd 6 hos oss i filmpolitiet. Marte Hedenstad har bukt den siste uka til å slenge seg mellom hustakene i Gotham City, og her er hennes dom over det nyeste, Batman Arkham Origins.
3: Tonight... We're making some changes Some big changes Batman-signalet lyser igjen og pimmelen over Gotham i Batman Arkham Origins Spille kaster ut i Gothams gator på selveste julaften i starten av Batmans karriere som kriminalitetsbekjemper når byens skjeltringer akkurat har begynt å ta vår helt på alvor Black Mask. Put a bounty on my head. Where is he? 8 livsfarlige snikmordere har tatt turen til byen for å inkassere Dusøren på 50 millioner dollar som den brutale sjefskurken Black Mask har utlovet til den som kan ta knekken på Batman. Og oppi det hele dukker det opp en ny og skruppeløs skurk som bruker kaoset i byen til egen vinning. O Batman får därmed sitt första möte med den obereinlige skurken vi känner som Batmans ärkefiende, Joker.
2: Nice
4: in, in Det
3: har varit knyttet stora förväntningar till det tredje spelet i Batman-serien, men i motsats till de två första var det i middlet till ikke Rocksteady Studios som stod för utvecklingen denna gång. Och nå är det tydligt att Warner Brothers Games Montreal ikke har klart å levere den kvaliteten vi har lært å forvente. Batman Arkham Origins fremstår nemlig som ett upolert spill som bringer lite nytt til bordet og som kun reddes av spennende skurkeroller og god spillmekanikk fra de tidligere spillene. Gothams åpne spillverden i Arkham Origins er større enn den vi hadde i Arkham City. Hele byen ligger åpen for dig men følelsen av fullstendig fred er der likevel ikke jeg ble provosert over design som ødela flyten, som høye bygninger uten steder der du kan feste vajeren din, som rager upp i landskapet och tvinger deg til å gå lange omveier rundt. Vad i all är er poenget med å være Batman, hvis ikke du kan fly over hustakene slik du vil. Når det kommer til denging av fiender, så er Batman heldigvis fortsatt den store helten. Kampsystemet er slik vi kjenner det fra de tidligere spillene, og det er en fryd å bekjempe fiende etter fiende når du kommer in i flyten i kampen, og får inn en serie med slag og kontringer uten å bli avbrutt. Nya fiendetyper som bland annat martial arts utövaren kräver att du finter og kontrer flera gånger för du kan få in ett slag, något som gör utmaningen i slosskampen större, men likevel är det försvinnande lite variation i fienderna du möter i Gotham. Om det noen få undantag är det bara antalet fiender, ikke färdigheterna deres, som gör det vanskligare att bekämpa dem. Derfor blir det monotont etterhvert, og det er synd med et kampsystem som i utgangspunktet er så bra.
0: Time tomorrow, gonna be mine.
3: Tross sine mange feil og mangler, så er Batman Origins engasjerende og underholdende når det er på sitt beste. Og da lar jeg meg også rive med av rollefigurerne og den spennende historien. Derfor er det så synd at den gode spillopplevelsen ødelegges av frustrasjon og en følelse av at det kunne vært og mye bedre. For med to spill fører seg i rekken, så vet vi hvor bra Batman kan være når han er på topp, og det er han dessverre ikke i Arkham Origins. Dette er filmpolitiet på p
1: Batman Arkham Origins klarer altså ikke å leve opp til kvaliteten vi forbinder med Batman-serien, men Marte Hedenstad mener at det likevel er et underholdende spill, og belønner det med terningkast 4. På p3.no slash kan du lese en mer utfyllende anmeldelse. Som de neste minutter skal konse på to filmer som ligner veldig på hverandre. Den første heter The Purge, den andre heter Your Next, begge hadde premiere i går, og begge är i den så house invasion-genren.
3: Tonight allows people a release
1: for all the hatred and violence and aggression that they keep up inside them. Er like i The Purge, samme försök till det kan virka, men är lika ikke helt hur då det utvecklas vidare. Regissör James De Monaco kaste bort ett intressant premiss vi har överdövde med litt för välkända genregrepp. Inledningen har futuristiske satire over över samhällsutvecklingen ännu upp som någon slasherfilm med husinvaderande psychoa. Det finns spännande scener med brutal filmvåld som vil gå hem hos ett bestämt publikum, men jag skulle önska filmen hade ballat till och main mer medom allt den visar oss.
0: Why don't you guys do vi Because we don't feel the
2: need to, Johnny.
0: So if you felt the need to, you would kill someone tonight.
1: Yes,
2: if your mother and I were so inclined, uh we would participate. Et
1: stykke inn i fremtiden har alt blitt ber i USA, takket hver The Purge. De tolv timene av året da all kan få utløp for innestengt aggression og gjøre hva man vil uten å bli straffet, inkludert å begå mord. Familien Sandin, spilt av Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane og Max Burkholder, stenger sig in i sitt toppsikret hjem, men så slipper sønnen Charlie in et offer på flukt fra en blodtørstig gjeng som dermed omringer huset og truer med å utslett hele familien. Den videre utvecklingen av historien är förhållsvis standard. Hemmet invaderes av slämminga, familjen må kämpa tillbaka. Men før det här försöker filmen att være en slags social kommentar om vår aptit för våld. Straks jakten utløses, hives det her i søpla. De signaliserte ideene ignoreres. Jeg tror filmen ville ha vært bedre om den hadde ignorert hele greia, og i stedet funnet en annen og enkler unnskyldning for å la huset invaderes. James, hva er Zoe? Jeg vet ikke, hun er ikke her. De
0: frekene utsiden kommer inn. De har kjønner på døren og døren. Jeg skal få dem opp og komme inn i den. Måske var du rett.
2: Nei, jeg var ikke
1: Nån av figurerne overdriv spillet en del, som gjør dem nesten litt komiske og ikke fullt så farlige. Ruth Wakefield spiller gjengleder med en glad kristen men får samtidig fram en farefull stemning med sitt djevelske smil. Eason Hawk og Lena Headey gjør heller ingen direkte feil, erfarne som de er med, selv om noen av situasjonene gjennom filmen tærer på troverdigheten deres. Værstilt er det med Adelaide Kane og Max Burkholder, som spiller husets barn. Manuset krever at de skal gjøre dumme ting gang på gang, som er rett og slett ikke tror på. Blant annet å være illoyale mot sine foreldre i en slik ekstrem situasjon.
0: Charlie, you're going to go hide in the basement and you're not going to come out for anybody, all right? Okay. You got to be a good boy. All right, go, go.
1: Manuset inneholder flere usannsynligheter, blant annet hvordan huset stenges kun 2 minutter før The Purge starter, hvordan huset ikke sjekkes i forkant, hvordan offere, spilt av Edwin Hodge, slipper in i huset, samt en senere utvikling i filmen som jeg ikke ska avstøre. Men OK, kanskje er det ikke så viktig i en film som ikke akkurat etterstreber troverdighet. Det viktigste er kanskje hvordan den underholder, og der er ting mer på stell. Regissør De Monaco har et godt grep rundt stilistiske virkemidler, sniking i mørkerom, brutale slåsskamper og små visuelle grep som krydder bildet. Det er da The Purge er best, når den bryt ut i full action. Ikke når den later som om den har smarte ideer. Vi
3: kommer til å
1: gjøre det i denne veien, og alt blir ok. Nå skal det ikke være ok igjen.
0: I just want you all to know how much it means to us that you're all here. Thanks to mom and dad. «You're
1: next» er en slem liten sak, der mørk humor hever brutal filmvold over gjennomsnittet. Kanskje er figuren litt for dumme, og utviklingen en smule søkt, men hva gjør vel det når filmen er full av guffen gør og effektive skremmeskrett? Filmen tar tak i meg på ett tidlig tidspunkt, og more og underholder meg, mens jeg vrir meg i kinosettet av herlig ubehag. Den mangler kanskje det lille ekstra for å komme helt opp blant de store slasher-klassikerne, men plasserer sig pent over røkla.
3: Beautiful.
2: Just a perfect day. Dear heavenly father, we thank thee for thy food and help us to do our part with kind words and loving deeds. Amen. Amen.
0: Amen.
1: En stor familie med heller svake born tek forandre samles for en gang skyld for å feire foreldrenes bryllupsdag på deres store herregård. Men den beklemte familiehyggen brytes når en skummel maskekledd figur går til angrep med armbrøst og maskete. Mobiltelefonen virker ikke, og den eneste naboen er, skal vi si, indisponert. Men en av gjestene har ukjente ferdigheter som gjør hun i stand til å bekjempe angrepet.
3: Okay, we carry a so,
1: okay. Jeg liker at figurerne i filmen er ganske vanlige folk. Det kanske liten vitsig å nevne navn, for det er ingen kjente på rollelista uansett. Sharni Winson fremstår som den mest interessante blant dem, med en forhistorie til figuren hennes som er like oppfinnsom som denne sø. Men dette er ikke en historie som trenger å være troverdig. Den trenger å være morsom og skummel, og det är your next». Jo da, det finns figurer som man kanskje ikke tror helt på. Det er blant annet dumt å stå gjentatt i gangen foran vinduet når man har sett flere bli truffet av pila skutt utenfra. Eller gå alene rundt i huset der det åpenbart finner seg en morder. Men sånn må kanske kanskje om filmen skal oppnå en viss lengde. Jeg registrerer det, men bryr meg ikke så mye om det. Det skal liksom være slik i en slasherfilm. Your Next er spennstig regissert av Adam Wingard, som følger slasherkonvensjonene uten å være bunne til dem. Det spilles for eksempel lite på sex her, og når det gjør det ved to anledninger, er det med et humoristisk tilsnitt. Voldscenen. En viktig del av en slasjerfilm er direkte og utilslørte uten å bli direkte spekulative. Your Next frarådes ungdom under 15 år av medietilsynet noe de gjør helt rett i. Men all over 15 kan gotte sig over en frisk og vellaget skrekkfilm som helst stemningen opp, eventuelt ned til aller siste billedrute. P3. To av verdens største spillserier møtes ansikt til ansikt. I neste uke Call of Duty Ghosts, mens i går kom den svenske spillutvikleren DICE med sitt Battlefield 4. Spillanmelder Rune Haakonsen har krøpet in og sett krigen i kviteauget.
3: Det er den her. Vi
2: Enkelt spiller fortellingen i Battlefield 4 er kort. Båre fem timer etter att jeg startet var den ferdig. At den er veldig regissert, godt skrevet og intens er på en side. Et tegn for at den svenske utvikleren DICE kan få til større fortellinger om de vill. Men sannheten er at det å kun spille Battlefield 4 alene er helt meningsløst. Let vil storm
0: gå ned sans
2: mens Call of Duty-spillene gjerne går i retning av arkadeorientert spillestil, med mindre fokus på realisme, har den oppgraderte spillmotoren til Battlefield 4 tatt et nytt steg i retningen av heldynamiske omgivelser. Det gjør slagene hvor opp 64 spillere over nett kan kjempe på enorme kart til en taktisk spillopplevelse uten sidestykke. Utgangspunktet for enkeltspillerfortellingen er likevel verdt å merke seg. Kontrafaktiske fortellinger er blant mine favoritter i populærkulturen. Hva om... Ja, Hver open for tanken? Vad om det kinesiske makparaate mistet grepe på sin tallrikke befolkning? Milære rycker in en miljøre de mennesker rammes av untagstilstand og en verde rund for desperat og hold den sprekke færdige under kontroll. Spänndningsforhålle mellan de gambre motpartner USA og Russland er osså på berstepunkter Här kommer du in så samt rekcker som en del av en grupp topptränade amerikanske specialsoldater för att uppdaga orsaken till upptöjandet till uroen för att finna nyckeln till världens vidare stabilitet och existens må du resa jorden runt på uppdrag. Med på laget har du Dunn, Irish och Pack, tre karer alla gott stämlagta. Med raske, brutala och effektive grep knyter du tette band till dine kamerater. De extrema förhållanden du upplever sammen med dem svetsar laget tätt samman och jag tror på erfaren hva er det de deler og fortiden de har? Storslagent med høye spenningstopper må du kjempe deg gjennom virkelighetstro-omgivelser som har designkvaliteter i verdensklasse. Men DICE glemmer aldri at Battlefield-spillene handler om underholdning. Selv om spillets fortelling legger opp en virkelighetstro viker den knapt fra soldatenes perspektiv. Det betyr at du ikke kan havne i en realistisk situasjon hvor du går tom for kulet og krutt. Med jevne mellomrom utover brettene er det plassert et generøst antal våpenbokser hvor du når som helst kan bytte på arsenalet og selvsagt fylle opp ammunition. en spiller med tidligere erfaring fra skytespill byr en normal vanskelighetsgrad på enkeltspillerdelen av Battlefield 4 på særlig store utfordringer. Temperaturen starter på topp, og fortellingen glir knapt under kokepunktet i løpet av sine knappe fem timer. Men la oss være ærlige. På tross av en velskrevet, spennende og intens opplevelse, enkeltspillerdelen av Battlefield 4 er kun en liten del av hva svenske dice nå byr på. For de som er mest interessert i flerspillerdelen, ti nye kart, et comeback for Commander-funksjon, og en videre utvikling av det solide fundamentet fra Battlefield 3, gir det fjerde spillet livets rett. Med nye taktiske muligheter, lagsamarbeid, battle-log-systemet og uovertruffende opplevelser på land til sjøs og i lufta, er det bare å slå fast at Battlefield 4 er best i sin klasse denne generasjonen.
1: P3. Kun en avstumpet enkeltspillerfortelling hindrer Rune Haakonsen i å gi toppkarakter til Battlefield 4. Tegningkastet blir altså fem, og vil du lese mer om flerspillermulighetene, se klipp fra spillet og si din mening, da går du rätt in på p3.menos-filmpolitiet.
0: .no -P3.
1: Filmen Den grønne sykkelen er spesiell, fordi den er filmet helt og holdent i Saudi-Arabia, og av en kvinnelig regissør. Det er også landets offisielle Oscar-bidrag neste år. I dag har den Norges premiere, og her er dommen fra Andreas Hatzel Oppsvik.
0: I en gruppe med unge jenter i tradisjonelle saudi-arabiske drakter er det en jente som skils ut. I stedet for saklige, ordentlige svarte sko ser vi et par svarte Converse med lilla lisser. Den grønne sykkelen har fått mye oppmerksomhet for å være den første filmen, helt og holdent filmer i Saudi-Arabia, i tillegg med en kvinnelig regissør fra et land kjent for streng kontroll på befolkningen sin. Og det er nettopp det här regissør Haifa Alamansur tek opp, på en egentlig ganske konventionell måte. Converse-eigeren är Vajda, en ti år gammel rappkjefter jente, med fortjærlighet for popmusik. Så oppdager hun den grønne sykkel. Sykkelen kommer farende på et biltak til den lokale leikebutikken, og Vajda er med ett forelsket. Da er det bare synd at jenter av forbud med moralpolitiet ikke får lov til å sykle. Hun spør mora, men pengene strekker nok ikke helt til. Da premien i en koranopplesningskonkurranse viser å være stor nok til å kjøp av en sykkel, setter hun alle kluter til for å vinne, og slik sett bruker det strenge religiøse systemet mot seg selv til å oppnå sitt fridomssymbol. Historia er enkel og er tilgjengelig fremlagt. Dessverre er den ikke like sterk som mange andre historier fra likne miljø. På mange måter minner den meg om iranske Persepolis, en annen historie om en jente som med oppriktig står upp mot været rundt seg, ikke forstå det som at Vajda prøver å lage trøbbel. Hun er bare seg selv, flott portrettert av Wad Mohamed. Ho observerer været rundt seg, og vi får se glimt av ulike kvinneskjebner i et samfunn der kvinner hverken skal bli sett eller hørt hus, men som innenfor husets firevegger egentlig virke fryktlig at kännlig. «Ei kvinnes røyst er narnakenheit», sier historias heks, rektoren Hussa, som tydelig har egne private kamper med religion når hun ikke er streng skolesjef. På overplata er det här som hvilken som film, där en ungdom har lyst på noe, og har en mulighet til å en premie for å få det. Den er in innenfor rammene, sikkert for å være ekstra tilgjengelig. Den kulturelle dimensionen tilfører filmen en del, men den klarer aldri å bryte ut av formellen. Spesielt i et tid som gir oss sterke, nyrealistiske filmer fra andre steder i verden, er den ikke spektakulær i seg selv. Som politisk kraft har den grønne cykeln bland annet vært med på å avvikle forbuddet mot kvinnelig sykling i Saudi-Arabia. Den er skapt under vanskelig forhold midt i ei forandringstid. Det større bildet er godt målet, men som fortelling är det et søtt, avslutningsvis litt for søtt i ett land som sjelden er portrettert på filmen. Den gjenværende syklene vil absolutt inneha en viktig plass i filmhistorien, den er allerede nevnt i årets Oscar race, men det er mest fordi den er politisk sterk, ikke fordi den er blant verdens beste filmer. Det
1: er filmpolitie,
3: Propetre.
1: Den grønne cykeln ble anmeldt av Andreas hatzel opsvik. Du finner den også på p3.no-filmpolitiet, sammen med anmeldelsen av de andre premierefilmerne For The Dark World, Jobs, The Purge og You're Next, samt de nye spillene Assassin's Creed 4, Batman Arkham Origins og Battlefield 4. Da er filmpolitiet over. Jeg heter Birger Vestmo.
0: Ha det! Hør flere podcaster på nrk.no podcast cato